0: La luz del amanecer no penetraba en el patio de la Splendor, la empresa adjudicataria de la limpieza urbana de Bigata. Unas densas y grises nubes cubrían enteramente el cielo, como si alguien hubiera tendido un toldo de color gris de una a otra cornisa. No se movía ni una sola hoja. El siroco tardaba en despertarse de su plumbe o sueño, y el simple hecho de intercambiar unas palabras producía cansancio. Antes de repartir las tareas, el jefe anunció que, aquel día y los siguientes, Pepe Schemari y Caluzzo Bruculeri estarían ausentes por motivos justificados. Unos motivos más que justificados. Ambos habían sido detenidos la víspera cuando intentaban robar a mano armada en el supermercado. El puesto que habían dejado vacante Pepe y Caluzzo fue asignado a Pino Catalano y Saro Montaperto, unos jóvenes arquitectos técnicos debidamente desempleados como arquitectos técnicos. Ambos habían sido contratados en calidad de agentes ecológicos, eventuales, gracias a la generosa intervención del Honorable Cusumano, a cuya campaña electoral se habían entregado en cuerpo y alma. Exactamente en este orden. El cuerpo hizo mucho más de lo que el alma estaba dispuesta a hacer. Concretamente se les había asignado el sector del aprisco, llamado así porque, al parecer, en tiempos inmemoriales un pastor lo había utilizado para sus cabras. Se trataba de una ancha franja de bosque bajo mediterráneo a las afueras del pueblo, que se extendía casi hasta el pilón y detrás de la cual se levantaban las ruinas de una gran fábrica de productos químicos. Esta fábrica había sido inaugurada por el omnipresente honorable Cusumano cuando el viento soplaba a favor de las fabulosas y crecientes fortunas. Pero después el vientecillo se transformó en una ligera brisa hasta que finalmente cesó del todo no sin antes haber provocado más daños que un tornado y dejado a su espalda una estela de parados y acogidos al fondo de garantía salarial. Para evitar que las manadas de negros y no tan negros que recorrían el pueblo, senegaleses, argelinos, tunecinos y libios, anidaran en aquella fábrica, se había construido un muro a su alrededor, un muro por encima del cual asomaban todavía las estructuras corroídas por la intemperie, la desidia y la sal marina cada vez más parecidas a la arquitectura de un Gaudí bajo los efectos de los alucinógenos. Hasta hacía muy poco tiempo, para los que entonces se conocían por el poco elegante nombre de «basureros», el aprisco había sido una zona de trabajo extremadamente descansado. Entre hojas de papel, bolsas de plástico, latas de cerveza y de Coca-Cola, y cagadas mal enterradas o dejadas al aire, asomaba de vez en cuando un preservativo usado, alguien con ganas y fantasía hubiera podido pararse a imaginar los detalles del encuentro. Pero, de un año a esta parte, los preservativos se habían convertido en un mar, una alfombra, desde que un ministro de rostro oscuro e impenetrable, digno de una clasificación lombrosiana, extrajera de su cabeza todavía más oscura e impenetrable que su rostro una idea para solucionar los problemas de orden público del sur. Dicha idea se la había comunicado a un compañero suyo con cargo en el ejército y que casi parecía sacado de una ilustración de Pinocho. Ambos decidieron enviar a Sicilia unos cuantos contingentes militares destinados a controlar el territorio y aliviar la tarea de los carabineros, policías, servicios de información, núcleos operativos especiales, policía judicial, agentes de tráfico, vigilancia ferroviaria y portuaria miembros de la Jefatura Superior de Policía, grupos antimafia, antiterrorismo, antidroga, antirrobo, antisecuestro y de muchos otros, omitidos para abreviar, que realizan tareas muy diversas. Gracias a la ocurrencia de los dos eminentes estadistas, un grupo de niñatos piamonteses e imberbes friulanos de reemplazo que hasta entonces se habían deleitado respirando el aire puro y punzante de sus montañas, de la noche a la mañana se habían visto resollando afanosamente y viviendo en alojamientos provisionales, en unos pueblos que se encontraban poco más o menos a un metro de altura sobre el nivel del mar, entre gente que hablaba un dialecto incomprensible, a base de silencios más que de palabras, y que se expresaba con movimientos de cejas indescifrables y fruncimientos imperceptibles.